0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊直。阿直，我们来看一下近期有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，美国两年期公债公债殖利率高于十年期，衰退的警钟响起。其实这算是一个投资上面的一个指标哦。如果短年期的公债殖利率高于长年期的公债殖利率，就过去的历史记录来看。常常会出现一些经济上面的危机，导致全球的景气反转。其实我觉得不用说到反转，就光今年这一年，因为疫情的延续，因为通膨的持续，还有战争的关系，其实今年一整年的经济都已经变得非常的糟哦。跟前两年比较起来，虽然前两年也有疫情的影响，但是因为热钱的关系，所以感觉好像还过得去。但是今年的变数变得更多了，哦，所以其实我觉得不见得要等到短年期的公债值利率高于长年期的才有可能引发在后续的一一连串的一些危机，哦，就目前为止其实状况已经不太好了，那再加上持续升息、持续收紧资金的状态之下，其实有可能明年的表现会比今年来的更差一些，哦，所以我们在投资上面。或许要再保守一点，要再谨慎一点哦，因为可能明年的状况会比今年的还要更糟一些。下一则新闻，联准会不排除十一月、十二月各升三码。其实联准会一直都有讲，他升席的目的只有一个，就是要抑制通膨。今天在通膨这件事情没有被压下来之前，他们不会结束升席这一个动作。就今年的开会而言， 1 1月会开一次，还有12月还各有一次。那很多人就会预测说，到底还会升多少？那当然中间也会有一些成员会出来讲话哦。那大部分都会预估说，可能11月跟12月会跟9月份这次一样哦，可能会升个三码哦。其实现在升息升到的一个高度，已经高过于过去相对高点的一个利率了。但是升那么多，好像通膨的效果有限哦，抑制通膨的效果有限，通膨还是处于一个相对高的位置。那如果继续往上升的话，等于说市场的资金又更紧缩了，那会不会有产生比较强烈的呃压抑通膨的效果？我觉得这要持续看下去。不过另外一个问题是，如果市场的利率被拉到那么高的话，我是不是把钱都摆在银行就好？我是不是就不要碰股市？是不是就不要碰债券市场？也因为这样的思维，让目前的股市跟债市回档的幅度还蛮大，这是一个很重要的关键。那如果接下来持续升息，那我银行的存款利率是不是持续往上攀？哦，所以对定存来讲是好事，但是对借贷来讲却是坏事。哦，各位如果手上有房贷的话，应该很清楚。哦，过去这段时间的房贷利率也因为市场升息的关系而跟着被迫升息。所以其实升息这件事情它所带来的连锁的效应还蛮多的，蛮大的。再一则，美国回购国债的计划有谱，欧美股市上涨。其实这段时间的股市可能一有一个风吹草动，可能就下跌；但是也一有一个看似好消息的事情发生，好消息的新闻产生。它可能就会上涨。回收国债、回购国债，这到底是怎么一回事？因为我刚好提到，如果今天市场利率一直往上升，银行的存款利息也跟着往上，那我的钱就摆在银行就好啦。我也不碰股票，我也不碰债券。手上如果有债券的话，我可能会把债券卖掉。哦，其实今年以来债券也卖了很多，所以才会出现债券的折利率一直往上的关系。大家都在卖债券，导致债券的价格越来越便宜，好像这也就是很合理的。不过，各位有没有想过另外一个问题？当债券一直在卖，到底是谁把债券买回去？哦，之前英国就出现这样的问题，对英国的一些经济政策、财政政策不信任，导致英国的债券被大量卖出，但是没有人买，没有人接。哦，因为这些买卖都是一个零和游戏，你要有人卖，也要有人买才行啊。那英国当时就出现这样的问题，所以被迫英国政府出面说好，我把大家卖的这个债券买回来，哦，就是有点像是 QE 的味道。好，那现在美国也有出现这样的问题咯，如果美国的国债持续在卖的话，那到底谁来买这些国债？如果你的另外一端，哦，跟你的想法相反的那个人。没有出现，或者是过去那段时间已经买了很多了，没有人想要再买，但是想要卖的人还持续存在的话，是不是导致变成美国政府自己把它买回来呢？那这个是不是又形同是又一次的 Q 一，又一次的印钞票？哦，这个我们也要持续观察。再者，压低油价拉抬选情，拜登政府打算试出战备储油。这个在前一次的曾经心中讲有跟各位提到过，其实拜登一直要求中东不要减产石油因为石油减产就意味着油价会往上拉，偏偏油价这个商品是大宗物资的一个龙头，如果油价变贵的话，会带动整体物价的上涨，那通膨就会没完没了，所以他并不希望油价会上涨。不过中东那边似乎不太听美国的话。那拜登政府就想，好，你们不听话，那我自己美国来增产总可以吧？我自己试出我的战备储油，我让市场上面有一定程度、有一定量的石油，那相对就可以稳定油价，那就不会因为油价的上涨导致通膨一直被压不下来。哦，否则的话，你今天油价如果变得很贵很贵的话，这个通膨压不下来。过去这一年，联准会做的升息不都是做白宫了吗？第五则。拜登驳斥强势美元的风险。他说：“全球的问题在于其他国家缺乏经济成长。其实全世界都在骂美国，可不可以不要再升息了？你一升息，导致美元成为强势货币，所有的热钱、所有的资金都流向美元，都流向美国，导致其他国家，尤其新兴国家，会加速他们衰退的风险。哦，因为说真的，牵一发而动全身。我们是一个地球村的概念。”哦，你不可能一个国家发生某一件事情，跟其他国家会毫无关系。这常常是所谓的蝴蝶效应，常常会有所谓的联动效应。哦，所以很多人希望美国不要再升息的。可是对美国来讲，说真的，从之前一一任的川普就提了，大家都是自扫门前雪，我们先顾好我们自己国家，我们再去管理其他国家。哦，再去鸡婆一下去管别的国家。那对美国来讲，他现在就只是要打压他们自己国内的通膨问题，所以他们要升息。结果这个一升息，害了新兴市场的货币，新兴市场国家的经济全倒。哦，那他现在讲了，哦，你不要怪我说是美国太强，你们自己要想办法解决你们的经济问题。哦，不要什么都怪到美元这边来。哦，那这句话其实在无论是拜登还是他们的财政部长耶伦都有提到一样的论点。哦，那这个。也没办法、哦、不过，因为就实务上面而言，其实真的美国政府哦，他们的联准会，他们的一些政策，其实真的是牵一法而动全身。再一则，末日博士罗比尼提到了金融危机将层出不穷哦，这就是呼应我刚刚前面一开始讲的，有可能明年的状况会比今年还要更麻烦。为什么？因为刚刚讲的，美国一直在升息的状态哦，其他国家为了降低资金流出哦，那为了不让自己国家的货币贬值的速度过快，其实动用了各国本身央行的外汇存款，哦，有种干预这个汇率的味道。但是有一个问题，你有多少资金可以让你干预汇率？哦，其实像日本也是哦，日本的日元贬值的很严重，那他们的日本的央行也已经在干预了。但是它有多少外汇存底能够干预？哦，这是一个问题。因为如果你是一个小国家，你的外汇存底不够多的话，有可能因此而破产。哦，像之前一阵子的斯里兰卡就是这样造成的。哦，这是一个问题。哦，当每一个国家如果因为要减缓货币贬值的力道，而用他们的外汇存底去干预这个汇率的话，哦，有没有可能有一天这个外汇存底会空了？哦，这是一个危机。第二个，当各个国家跟着美国一起在升息的话，所有的企业、所有的个人、所有的家庭，你的借贷的利率是不是也会跟着调高？哦，以我们来讲，哦，可能我们的房贷，哦，我们的一些个人信用贷款都会因为市场利率的调升而跟着同步被调升。那这样子，我们的借贷的成本、借贷的风险也变高了。那有没有可能违约？有没有可能因为这样子把钱还不出来，哦、那衍生出后续的一些问题哦？所以其实明年哦，这些事情有可能陆续爆发，所以他還会提到说金融危机将会层出不穷。再者，我们来到英国哦，英国最近事情还蛮多的，十点一趴，英国的通膨率两位数窜升。其实十趴通膨，英国已经在过去这一两个月就已经占上两位数了哦，所以英镑贬值也贬得很多。哦、那此时此刻，英国的首相也已经下台了哦，他只就任了四十四天，是十五天，算是历史上面最短命的一个首相哦，因为他执政不力，提出一些错误的决策、错误的政策哦，导致他被迫下台。所以英国的政治的部分，其实就过去这段时间还蛮乱的。不过说老实话，今天你如果政治没有稳定的话，你的经济也很难稳定，因为你等于是那个马车的那一匹马。哦，都没有一个很稳定的话，你这个马车可能那个要去的方向也就会乱掉。哦，那所以现在英国的问题就是本身的经济问题，嗯、经济问题这部分要怎么解决？通膨要怎么压下来？哦，是否也要学美国一样，就是一直升息呢？哦，因为前一阵子他们就出了两手的策略，一方面在升息，另外一方面在 QE 在印钞票。我、哦、在刚刚讲的，他们要透过政府的力量去收购市场卖出的那个英国债券。那这样子其实有一点互相矛盾、互相打架啊，所以现在目前英国的经济处于一团乱的状态。再一个，我们回到中国，中国刚结束二十大的会议，中国宣布延后公布第三季的经济成长率 GDP， 引发疑虑啊。其实过去这一年，中国因为他们强调他们的清零政策，在疫情上面哦，只要有人确诊的话，我整个城市可能就要封起来，那这样子连带的就会影响到一些经济的表现。当然，在经济数据上面也的成绩也就不好看。那他们现在宣布第三季的经济数据哦，我暂时可能不公布哦，这有点像是考完试了，但是我不公布成绩，哎，这个对外面的人来讲，他就有疑虑的，你是不是现在跑出来的数据是一个很糟的经济数据哦？你怕大家会把更多的钱从中国离开，所以你暂时不公布呢？哦，因为你如果公布出来，大家都还会知道说实际上的状况。但是你越不公布，大家是不是会就越猜测说你的状况是不是很糟？哦，所以其实，呃，如果不公布的话，大家就会往更坏的方向去猜测哦。所以其实过去这一整年，中国的经济表现都不太好。不过各位不要觉得跟我们没有关系，因为中国的经济表现不好，其实会连带影响整个亚洲的经济哦。毕竟我们台湾的对中国在贸易上面的依赖度还蛮高的。哦，如果这些订单全部都抽掉，哦，因为经济状况不佳的话被抽掉的话，其实对台湾本身的经济也是有蛮大的影响。哦，再者，三十二年新低，日元失守一百四十七。哦，日本央行暗示要干预汇市。其实此时此刻此刻，日元已经贬破一百五十了。哦，所以如果你三四个月前有在换日币的话，之前我就跟各位提到过，其实日元跟美元是对做的，只要美元越强，只要美元持续升息的话。日元就持续的贬值哦，所以不要那么急着去换想要出去日本玩的钱啊，它日币有可能会持续贬值哦，不要越换越多，搞到后面你的手上只剩日币哦，那就尴尬了啊。那日本的问题就是我刚刚提到的，其实不单单是日本，世界各国的央行都在出手干预自己的国家货币，包含我们台湾在内，不要贬值贬得那么快，不要贬值贬得那么凶哦。那台湾对美元这边的货币。也已经贬超过三十二元了，哦，基本上目前已经站稳三十二，在前一个月还在三十一点多，哈、哦，现在已经到了三十二。那之后有没有可能因为十一月或十二月美国持续升息，那台币贬值持续看到三十三元呢？哦，其实不无可能。哦，那刚刚讲的，哦，如果要抑制这个贬值的速度，只好靠各个国家央行本身的外汇存底，但是你的外汇存底有没有那么多？哦，这是一个疑虑。哦，那日本现在麻烦的是，它其实都还是在 Q E 的状态。好，因为日本的经济不佳，它还是在印钞的状态。可是印钞同时，它又没有办法升息。哦，因为它理论上跟其他国家不一样，它没有什么通膨的问题。啊，通膨问题没有欧美来的那么严重。哦，所以它也不打算升息，否则就跟英国一样出现互相矛盾的一些财政的政策。哦，所以那这部分，呃。有可能日元对美元的那个汇率会更糟，那这个我们就持续观察。作为一个，台湾二十到二十九岁的世代有四成的是金融文盲，这是金融研讯院哦调查出来的结果。其实这部分还蛮惊讶的，不过一方面主要是因为二十到二十九岁这个世代他们的收入没有到很多哦，但是消费欲望哦却没有减少，那导致他们有可能。在用钱上面，在借贷上面会比较积极一点哦，可能花的比较多，那不够花的可能用信用卡借贷哦，那后面可能就会欠信用卡的卡债，那这样子的债务的信用债务的循环哦，可能会让自己的财务变得越来越糟哦，所以这一部分我觉得呃，现在要讨论如何理财这件事情，不是从你有多少钱来判断。哦，我常常提到说，钱越少越要学会理财，那以后当资金变多了，你才有办法顺利的接轨哦。否则，因为钱少不理财的话，其实未来钱多你也会理的不好哦。所以，其实无论我们处于什么样子的年纪，都要好好管理我们身边的每一块钱、哦。以上资料来源就是各大报的财经简报新闻，希望各位能有收获。我们就分享到这边，谢谢各位。